0: Hej och välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Karola Lavén, vd för Beskab, kommentera bolagets bokslut för 2021. Intervjun görs av Sverigetor och spelas in på Beppo.
1: Hej och välkommen till en ny säsong av Kvartalet. Det är bokslutsäsongen för 2021- och nu har vi med oss Karola Lavén, som är vd på Besskab. Hej och välkommen. Hej. Kul att ha med dig igen.
0: Jättekul att få vara här igen. Mm. Börja bli tradition. Ja, eller hur? En tradition vi gillar. Den är jätterolig så den hoppas jag vi kan hålla vid.
1: Ja, det tycker jag också. Men du, du är med på länk idag och ni släppte ju rapporten i fredags. Vad, vad har du fått för reaktioner på den?
0: Nej, men jag tycker det har varit generellt, nu släppte vi ju en fredag eftermiddag mm. vilket är en liten speciell tid, men, men, eller mitt på dagen där. Men jag skulle väl säga så att generellt positivt och det är ju en rapport vi också är väldigt nöjda med. Mm. Väldigt tydligt steg för oss i rätt riktning, i den riktning vi har sagt att vi vill gå och som vi jobbar efter.
1: Okay. Hur skulle du sammanfatta rapporten? Jag skulle nog
0: sammanfatta det med att, att den syns att vi haft ett intensivt kött. Ett intensivt år där vi har startat många nya projekt. Där vi har tagit nytta av en bra bostadsmarknad. Där vi har sålt många bostäder. Och den här höga aktiviteten vi haft under 21, Den är väl den som också syns i, i vår rapport nu för, för bokslutskommunikén som vi släppte i fredags.
1: Innan vi går vidare så lyssnar vi på Niklas Höglund på JLL som är med oss. Även den här säsongen och hur vad han har att säga. Beskab
2: avslutar året starkt. Starterna fortsätter på en väldigt hög nivå och det driver upp omsättning. Och vi börjar se positiva effekter på marginalen också. Det ligger fortfarande under bolagets målsättning men det är en klar förbättring jämfört med föregående år. Beskab har startat hela 377 lägenheter i kvartalet. En riktigt stark avslutning på året som landar på lite drygt 800 starter. Och är på god väg att nå målet om 1000 starter. Sålda lägenheter ser också riktigt bra ut med 258 i kvartalet, 552 på helåret. Men det här gäller att det att Besska få igång starter så man har något att sälja. Och det är särskilt viktigt givet att hela 70% av den pågående produktionen redan är bokad eller såld. Vinstavräkningen är som vi pratat om tidigare försiktig. Samtidigt är jag lite rädd för att den ovana investeraren som läser rapporten kommer då att höja på ögonbrynen och kanske inte läser vidare när han ser ett kassaflöde från löpande verksamhet som är negativ om 970 miljoner för hela året. För mig är inte det här några konstigheter. Förklaringen ligger i att bolaget har gjort investeringar både tillträtt mark för att starta projekt och förändring av rörelsekapitalet som också då är drivet av en högre aktivitetsnivå. Ett kassaflöde som snarare bekräftar en bra aktivitet och bolagens uppbyggnadsfas som man är inne i vilket ger stöd i att investera i förvaltningsfastigheter. Soliditeten som är egna kapitalet i förhållande till totala kapitalet och som man brukar använda för att bedöma risken på balansräkningen är fortsatt stark. Bolaget ligger på 40 procent och det är över målsättningen om 35 procent. Jag tror ändå att det här är ett område som, som Sverige får be Carola grotta sig lite ner in i för att sätta räkassaflödet relation till uppbyggnadsfasen, särskilt uppbyggnadsfasen av förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheterna är idag värderade till drygt 900 i balansräkningen men givet att man färdigställer de som ligger i pågående produktion så kommer ju den växa upp till lite drygt 1,6 miljarder. Ett tecken på att styrelsen inte räcker vara orolig i en kassaflödet är förslaget om en kraftig utdelningsökning. Styrelsen föreslår bolagsstämman en utdelning om 4 kronor per aktie upp från 2,50 föregående år. Och det är en markant ökning och jag tolkar det som, i alla fall som en signal av förtroende och att bolaget är på rätt väg både när det gäller resultat och så småningom då kassaflödesmässigt. Börsen har ju varit väldigt volatil de sista månaderna och har ju varit riktigt svag i slutet på året. Raskavaxen har ju varit relativt stabil i sammanhanget och klarats lite bättre. Men de underliggande bostadsmarknadspriserna blir viktiga att följa framöver. Och här ser vi också att det har fortsatt visa på styrka i början på året. Men det finns en osäkerhet kring hur stigande ränteläget kommer att påverka bostadspriserna. Så det är frågan om det är räntor som kommer att tynga eller om det är förbättrade disponibla inkomster som kommer att hjälpa och ge stöd fortsatt till bostadspriserna. Det ska vara viktigt intressant att följa. Men jag upprepar vad jag har sagt senaste kvartalen senaste årens starka marknad både 2020 och 2021 kommer gradvis ge stöd till vinsten i Beskab. Givet den här försiktiga vinstavräkningen så för den som gillar stigande vinster och ett försiktigt kvalitetsbolag har mycket att hämta i Beskab.
1: Vi kommer återkomma till det här med vinstavräkning som han varit inne på men alltså 2021 som du säger, det har varit ett fantastiskt bra år. Är det liksom ett en anomali, eller är det det som vi kommer att se
0: Nej, men Vi har ju varit ganska tydliga när vi dels kommunicerade vår strategibreddning. Där vi sa att vi skulle då behålla hyresrätter, vårdbostäder och annan samhällsservice för, för egen förvaltning. Och i samband med det så kommunicerade vi också vad vi hade för ambition att vi. Utgångarna 2023 skulle 1000 ha tusen starter, eller produktionsstarter på årlig basis. Och det är mm. det vi jobbar efter och fortsätter hålla vid. Vi har en jättebra, stark kärna i BestGrab och den vill vi fortsätta utveckla. Så jag skulle säga det är väl egentligen ett bra exempel där vi visar att vi är på väg åt det håll, där, dit vi har sagt att vi vill vara.
1: Okay. Tolkar jag det rätt som att det är en hedge mot att bostadsrättsmarknaden kommer att vika den här liksom att ni, ni går mot egenförvaltning också?
0: Nej, det skulle jag inte säga utan eh, snarare att vi, vi har bostäder i vårt DNA, vi är duktiga bostadsutvecklare eh, och när vi vill växa och, och bygga på vår byggrättsportfölj och få fler starter så är det också naturligt att kunna jobba med en bredare portfölj eh, när vi jobbar med utveckling av områden, att kunna Jobba med en en mix av de här olika inslagen för att bygga en väldigt attraktiv helhetsmiljö. Så jag skulle inte kalla det en hedge utan snarare ett naturligt steg för oss. Vi har utvecklat hyresrätter och vårdbostäder under många, många år men vi har ju sålt dem tidigare. Så det här steget att välja och behålla är inte så... Så stort för oss och också ganska naturligt när vi vill öka och göra fler och kanske också gå in och jobba med lite större områden att då kunna ha bredden. Vår ägarbas är också väldigt naturlig att vi har kvar de här fastigheterna för, för eget ägande. Så att det, det ska inte ses som ett hedge för att vi tror att bostadsrättsmarknaden ska, ska vika utan tvärtom ett väldigt naturligt och bra komplement till det vi är duktiga på, bostadsutveckling.
1: Och ni tror ju fortfarande på Bobostasetter då Lotrus som också.
0: Ja, och det är ju tittar vi på 2021 så är ju det är den allra största andelen av dem vi har startat så har vi ju ökat upp den produktionen väsentligt. Det
1: mm, mm. Ni är ju inte ensamma inne på det här spåret. Även Aros som är också med i kvartalet som vi kommer att höra lite senare i februari. De kör ju samma. Är det här liksom en trend du ser som som flera håller på med eller?
0: Man kan väl säga att hyresrätterna har ju varit det, den delen där det har kommit in många nya och många som har eh, gått in på den delen. Vi har ju jobbat med utvecklat som sagt var hyresrätt under många många år och steget att behålla dem var inte jättestort utan ganska naturligt för oss eh, att göra. Och sen om det är en trend om andra går in i det, ja, det, man kan se att det finns många nya aktörer på det och de ser lite olika ut var och en. Får ju utgå ifrån vad man har sin egen styrka och, och hur man ser på sin egen strategi framåt. Så, så för oss var det ett naturligt steg att, att behålla. Att fortsätta på den inslagna vägen men, men behålla. Mm,
1: mm. Vad ser du liksom är den optimala mixen då i, i, i ert, er produktion? Alltså sett till and, andel bostadsrätter, andel eh, det ni håller själva, det ni säljer till andra och sen kontra då bostäder, kontra vårdfastigheter?
0: Ja, men vi har väl varit ganska tydliga när vi har kommunicerat att vår allra största kärnaaffär där vi liksom har vår största kärna, det är ju våra bostadsrätter och ägarlägenheter. Det vi säljer till privatkonsument, det är där vi har vår kärna. Det är det som kommer att vara vår största andel också framöver. Och sen har vi inte satt någon procentuell fördelning mellan de här två. Vi har egentligen bara varit tydliga med att vi har en ambition om att vårt årliga underliggande driftnetto för det som vi ska ha för eget ägande ska uppgå till ungefär 100 miljoner vid utgången av 2023. Mm. Och där är vi ju en bit på väg och vi kommunicerar i, i rapporten här att vi ligger på knappt 60, 60 miljoner i, i underliggande driftnetto i det vi har färdigställt pågående produktion. Och att vi ligger på knappt 1,7 miljarder i underliggande fastighetsvärde på de vi har. Så vi, vi är en bit på väg. Vi är inte riktigt där eh, där vi mm, än. Men vi, det är det vi jobbar mot, att komma vid utgången av 23. Så att vi har, har, har det som mål mer än att eh, diskutera en procenten fördelning mellan de olika. Utan vår kärnaffär är bostadsrätterna i huvudsak och sen så är det här ett Naturligt inslag hos oss som kommer att och, och växa successivt.
1: Okej. Okay. Men målet inom räckhåll eh, tyckte jag med att läsa både i rapporten och det, det var ju Niklas inne på också.
0: Ja men det skulle jag nog säga. Vi visar att vi är på väg eh, och går i, i den riktningen. Och sen är det ett hårt jobb innan man kommer fram och når det. Men vi har siktet inställt på att vi ska, vill komma dit.
1: Mm, mm. Som du var inne på, det var ju en stark marknad under, under 2021- hösten ovanligt stark jämfört med liksom vad det brukar vara hösten brukar ju vara lite svagare är, är pandemin enda förklaringen till det eller har du någon annan förklaring?
0: Nej men det, det är ju många som pratar om att pandemin har drivit ett förändrat mönster hos oss Så det tror jag säkert är en del av det men i grund och botten handlar det ju om efterfrågan och utbud och här finns vi både demografiskt när man tittar på Antalet familjer i familjebildande ålder som, som ökar med 90-talisterna som, som kommer in på marknaden som ju sätter igång flyttkedjor. Och i kombination med också att det har varit ett underskott av nybyggda bostäder under en period. Så att jag skulle säga att det är inte bara pandemin utan det finns en hel del underliggande strukturella delar som, som har drivit att det har varit en stor efterfrågan på, på bostäder också.
1: Okej, okay, okej. Okay. Jag läste någonstans i, i, jag tror det var i morse snarare än i helgen, att det finns två trender som man har kunnat uppmärksamma under, under hösten 2021 och 2021. Det, är det ena är att ingen vill längre ha en öppen planlösning och det andra är att ingen vill bo i Stockholm. Vad tycker du om det? Ja. Eller ingen vill bo i centrala Stockholm?
0: Ja, Tittar man på prisutvecklingen så har faktiskt prisutvecklingen varit lite, lite högre i i Stockholms stad i Stockholms län. Så att jag skulle nog säga att det är en liten sanning med modifikation. Men visst är det så att, att de större lägenheterna har haft en procentuellt bättre utveckling än de mindre lägenheterna. Och det här med rumslösningar och så, det handlar ju om att få så mycket rum som möjligt till så effektiva ytor som möjligt. Så jag skulle inte säga att den är en trend som har kommit under hösten utan den, den har varit under en längre period skulle jag säga. Sen sen kanske man tittar lite mer på under den här hemmarbetets tid på att kunna ha dörrar och stänga om sig. Där har man nog blivit lite mer uppmärksam på det som bostadsköpare
1: idag. Men ser du, om jag omformulerar, ser du att har ni en annan utmaning när det gäller att hitta rätt sätt att bygga kostnadseffektiv? Du är inne på lönsamhetsfrågan. Jag vet inte om den går att koppla till det här, men... Att det är någon, liksom, en annan, annan typ av bostäder som efterfrågas idag än vad det gjorde för fem år sedan kanske?
0: Jag skulle nog säga att, att det här med att göra bra planlösningar det är grunden i bra i bostadsutveckling. Att kunna möta den målgruppen. Det är. Och den, den skiljer sig lite grann beroende på var vilka marknader du är på. Men, men grunden att ha en riktigt, riktigt bra planlösning, det är en av de viktigaste delarna för att kunna se att, att kunderna är intresserade och, och, och köpa. Och det, det är inget nytt som har kommit. Det som kanske däremot har varit en liten förskjutning det är att man är... Ännu mer mån om att titta på hur du kan inreda lägenheterna, då inte minst att kunna komplettera med en arbetsplats, till exempel ett hemmakontor. Mm. Det har blivit en, en förändring. Jag skulle nog inte koppla det till lönsamhetsutmaningar i sig, utan det är väl egentligen i grunden att kunna få en så bra planerad lägenhet som möjligt utan att betala för övrytor du inte, inte kan nyttja och som inte har en funktion.
1: Okay. Om vi ändå använder det som en övergång till lönsamheten. Eh, ni har 8,1 procent rörelsemarginal över, över hela året som är upp ganska skarpt från 6,4 år. Då. Ja, 6,4. I, i 2020. Eh, målet är 10. Hur, hur liksom, det är ändå ganska stora steg även om det är små procentuella ändringar. Hur, hur ska ni nå dit?
0: Nej, men vi, vi har ju ett år som har varit väldigt aktivt för oss där vi har startat många nya. Vi har en ganska konservativ eh, resultatavräkning vilket gör att vi oftast har en ganska låg marginal inledningsvis i projekten när vi för över all mark och, och får en hög omsättning i projekten. Eh, och där vi också då bara räknar av för de, fast, för de lägenhet vi de facto har har tecknat bindande förhandsavtal på så Vi har generellt sett en väldigt försiktig resultatavräkning. Och nu har vi varit in i ett år där vi har haft många projekt under uppstart. Och det är ju en av våra viktiga bitar när vi jobbar framåt. Att, att öka produktionen Det är en del i att öka upp lönsamheten. Och sen för varje projekt att, att jobba med att ha lönsamma projekt rätt, över hela linjen. Och, och där är ju... Som jag nämnde tidigare, att kunna hitta rätt på kundperspektivet. Att verkligen ha bra lägenheter och kunna plocka ut bra priser. Men sen är det ju att vara i vår produktion. Och, mm. och det är väl någonting som vi också lyfter fram här. Att vi har en marknad som är ganska tuff på materialsidan. Och den har ju pågått under en period. Och det är väl också så att vi ser att det kommer att fortsätta pågå framöver. Och det är någonting vi, vi jobbar med intensivt och, och brottas med i våra projekt. Mm.
1: Ser du några hot mot det här? Du vet jag jag är som trist som gillar att titta på risker snarare än än möjligheter men men, om man man tar, du nämner ju omvärldsfaktorer som som materialpris, nu har vi ju inflation också på horisonten som kan ju leda till stigande räntor och så vidare. Ser du liksom, vilken skulle vara den främsta förklaringen att den inte når 10% till, till exempel nästa år? Det, här året då?
0: Nej, men det, det som vi har, som, som man ser i rapporten så har vi ju en väldigt bra riskprofil i vår eh, portfölj. Om man tittar då på andelen bokat sålt i förhållande till, till eh, vår pågående produktion av bostadsrätter så ligger ju den andelen på 70% procent, vilket är en väldigt hög försäljningsgrad. Så att det är ju en, en, en låg riskprofil för, för vår del i det om man då ska titta på känslighet mm. för, för kommande prisjusteringar och så. Men visst är det så att det finns två, två delar i det här. Det är, blir viktigt för oss att fortsätta starta fler projekt eh, och hålla uppe produktionen. Och det är, finns osäkerhetsmoment i omvärlden kopplat till prisutveckling. Du nämnde eh, om det kan bli räntehöjningar och liknande som, som kan få en påverkan på på prisutvecklingen. Men som det ser ut i vår pågående produktion så, så är det inte någon större påverkan på den delen. Och vi har en bra portfölj i bra lägen vilket är en av de allra viktigaste förutsättningarna för att kunna starta upp nya projekt också. Så att, eh, det finns omvärldsfaktorer som absolut kan och eh, skulle kunna påverka bostadsmarknaden. Och sen har du den andra vågskålen att du har ett bostadsbehov i botten på våra marknader. Så att, eh, Det det finns utmaningar absolut, men också många positiva signaler i botten.
1: Niklas har ju bett mig en fråga om det här med med vinstavräkning. Och jag vet, du har ju inte jobbat jättelänge på Besska, men jag antar att du redan har blivit trött på den frågan. Men jag har ju ändå varit i branschen i tio år och jag kan säga att jag blir inte alltid klok på de här grejerna heller. Så jag förstår att att de som som köper aktier och och kanske inte är insatta i fastighetsbranschen har svårt att förstå men kan inte du inte bara förklara som om jag var i fem hur det här funkar i Beskap för det finns ju det finns ju olika varianter du var inne på att ni använde konservativt det har ju funnits aktörer som har använt väldigt aggressiv vinstavräkning och har ju fått, fått betala för det på ett dåligt sätt men, men kan inte du bara förklara för mig och, och alla lyssnare
0: kan säga att vi, vi börjar ta ut resultat från våra projekt när vi de facto kan starta våra projekt. Och för det så kräver vi att vi både ska ha finansiering på plats, att vi ska ha myndighetstillstånd på plats och att vi ska ha uppnått en tillräckligt god försäljningsgrad. Och den är kopplad både till vad vi själva bedömer och att vi har finansiering på plats. Och i samband med att vi startar då projekten så börjar vi plocka ut resultat i form av att vi för över marken och så i en bostadsrättsförening och att vi då kopplar vår resultatöverräkning till de bindande förhandsavtal som vi har tecknat. Så att det baseras på andelen bindande förhandsavtal som vi har. Mm. Så att vi, vi räknar inte resultat på bokningsavtal eller, eller så, utan vi, det är först i den takt där vi tecknar bindande förhandsavtal.
1: Okej, okay. som jag var inne på, du, du har ju börjat prata om det här till leda, jag, men känner ni liksom fortfarande, jag, har ju, jag vet, jag har ju frågat Magnus om det här förra podden och dig för förra podden också, så att det är inte första gången i, i kvartalet vi får prata om det heller, men just det här behovet av att utbilda marknaden hela tiden om den här frågan, alltså, Finns det ingen bättre väg?
0: Och ska vi komplicera det ytterligare så, så har vi ju lite olika. Vi har ju IFRS som också är en redovisningsprincip som, som ligger i, i botten. och Vi utgår ju alltid från vår segmentsredovisning som, som är på det sätt som det jag beskrev just nu. Eh, ska vi gå mm. till segmentsredovisningen så blir den ju ytterligare ett annat sätt att räkna på på resultatavräkning, och som vi inte tycker ger en rättvisande bild av, av verksamheten utan vi utgår ju från segmentsredovisningen när vi oftast styr och beskriver bolaget
1: Skulle man gå på IFR så skulle väl alla bostadsutvecklare gått i konkurs för länge sedan för det går ju aldrig att göra vinsten Nej, det,
0: det kan du säkert göra men då är det mer under avveckling än vad du är under, under tillväxt den, den slår lite okay. den slår lite tokigt på det
1: mm, mm. Eh, det är dags att börja en dag men jag har två frågor som jag tänkte eller tre egentligen, men vi börjar med, med de två första. Den ena är eh, AC-finansieringen. Alltså ni har ju maxat inom citationstecken ert befintliga obligationslån på 800 miljoner. Hur, hur tänker ni framgent kring finansiering?
0: Eh, nej men vi är ju, den här var ju den första obligationen som vi har lyft och den var ju ett steg att vi har varit väldigt aktiva under, under 2021 och gjort en hel del förvärv eh, Och det har varit väldigt bra för oss att göra och det öppnar ju möjligheter för oss att se det som som alternativ framåt. Men vi har också andra möjligheter att kunna jobba med finansiering. Så jag skulle säga att det är inte uteslutet att vi gör fler obligationer men det kommer att hänga mycket samman med vad vi bedömer är det mest, mest lämpliga när vi ska göra affärer framöver här.
1: Men annars är det banken?
0: Vi jobbar ju huvudsak med bankfinansiering i, i botten eh, och det gör vi både för våra befintliga förvaltningsfastigheter och när det gäller våra bostadsrättsföreningar. Så att, eh, det är ju den huvudsakliga finansieringskällan men vi, vi har ju adderat nu med en obligation och det finns andra möjligheter att jobba med finansiering lite beroende på vad vi vill eller hitta för affärsmöjligheter framåt.
1: Mm. Jag var lite för ivrig när jag började ställa frågor om, om vinstavräkningen. Jag hade en, en följdfråga faktiskt på det här med, med byggstarterna. Ni har ju målet tusen, ni är uppe i 802 nu. Om nu marknaden skulle vika för bostadsrätter av någon anledning kan ni inom ramen för att ni bygger för egenförvaltningen att ni bygger kanske till och med att sälja hyresrätter till, till, till liksom institutioner kan ni komma upp i tusen oavsett liksom, utvecklingen på bostadsmarknaden?
0: Det handlar ju om att i sådana fall ha rätt delar i vår portfölj i det och vi har områden där vi skulle kunna växla mellan både bostadsrätt och, och hyresrätt och det bygger väl kanske lite grann också på hur marknaden för hyresrätterna utvecklas men vi har, vi har möjligheter att kunna växla emellan de här två om vi ser att det är ehm. och sen huruvida det leder till tusen starter är inte så dyker, dyker marknaden och, och det så handlar det ju mest om hur lägena på projekten du har att de är tillräckligt mm. intressanta vi har en jättefin portfölj som vi har möjlighet att starta successivt här under de kommande åren. Men det är klart, det kommer att bero väldigt mycket på hur, hur marknaden ser ut generellt. Men, men inte minst på de mikrolägena där du befinner dig.
1: Okay. Det är ju inte jättelänge sedan det var så att eh, bostadsrättet var mycket mer attraktivt för kommunerna. För de fick mer betalt för dem, alltså den marken. I, i Stockholmsrådet är det ju tvärtom nu med att är mer attraktivt. Du är inne på det här med byggrätter i, och liksom jakten på det i, i ditt vd-ord. Hur, hur, hur resonerar kommunerna gentemot er?
0: Nej, men jag tror Det här skiljer väldigt mycket mellan olika kommuner beroende på hur man ser på bostadsrätter eller hyresrätter. Och det beror ju på vilken politisk majoritet man har och vilken, vilka utmaningar eller möjligheterna kommunerna ser eh, lokalt. Men det som vi har då fördelen av det är ju att vi också kan säga att vi, i det fall där vi utvecklar hyresrätter så, så har vi för avsikt att behålla dem för, för eget ägande. Och vi erhöll ju till exempel en markanvisning i Bromma nu här från Stockholms stad och det är ju ett tydligt exempel på att de, de ser oss som en långsiktig ägare för hyresrätter, vilket det ska funnits i över 30 år och vi har haft samma huvudägare här som har varit engagerade i bolaget sedan dess, så att jag tycker vi har en väldigt tydlig historik att gå tillbaka på, att visa att vi faktiskt också är det. Mm. Och, och det skulle jag nog säga är kanske en av de viktiga, och det gäller både vårdfastigheter och eh, hyresrätter att kommunerna är måna om att de som går in och ska utveckla det också finns kvar och tar hand om det.
1: Mm. Mm. Bra, då, då är näst sista frågan. Och det, det är ju, ni har gjort en rekrytering som är ganska intressant. Ni har ju rekryterat Fredrik Jonsson som vice vd. Han har ju varit vd på Niam länge. Mm. Vad, vad liksom, förutom det uppenbara att han, han kan den liksom kommersiella fastighetsmarknaden, vad, vad tillför han?
0: Nej, men det som vi har varit tydliga med är att vi, vi har en väldigt tydlig målsättning för 2023. Vi har en väldigt tydlig tillväxtagenda. Och det vi gör nu det är ju också att vi bör påbörjar arbetet med att faktiskt se eh, att genomföra och planera för det som ligger bortom 2023. Eh, och Fredrik har ju en, en historik från tillväxt, eh, inte minst från Niam som, som har vuxit. Mm och varit med från starten där och det ser vi som ett jättebra komplement eh, till oss och en viktig steg för att skapa hållbar långsiktig tillväxt eh, för Besskab även bortanför 2023 som är det vi, mm. vi jobbar mot just nu.
1: Okej, okay, okej. Okay. och för de som inte vet som är Niam ju är en av de största fondförvaltarna i Sverige på fastighetssidan... Eh, Carol, det är dags för den sista frågan och den gäller faktiskt utdelning och det kommer en, en fråga som, som alla får svara på men egentligen är det en styrelsefråga men ni höjer utdelningen från 250 till 4 va? per aktie någonstans lite drygt 61 miljoner hade jag räknat mig fram till eh, en kommentar på den egentligen
0: Nej, det är ju som du säger, det är en styrelsefråga. Men, men vi är också ganska tydliga med vad vi har för utdelningspolicy. Eh, och vi gör ett mycket, mycket bättre resultat eh, 2021. Och då är det naturligt att också utdelningen ökar. Eh, och den är, vi håller oss, eh, till det vi har sagt i vår utdelningspolicy, vad vi har för, för ambition. Eh, men det visar också att vi har en stor tilltro till, till verksamheten och vår plan framåt.
1: Mm, mm. Stort tack, Arola. Det är som lite kul att, att prata och, och kul att vara igång också med kvartalet nu, säsong tre.
0: Ja, men det är lite uppstart här. Det känns jättekul att se uppstarten som både att lägga det gamla året bakom sig och sen nu ha fullt fokus
1: framåt. Ja. Så jättetrevligt. Det är ett spännande år vi har framför oss. Verkligen. Mm. Stort tack och, och tack alla för att ni har lyssnat. Tack.
0: Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns. Det här programmet görs på Beppo. Beppo!